0: estás? ¿Bien? Qué edificante es, ¿verdad? Eh, estar juntos como familia y juntos adorar y juntos también recibir la Palabra, la Palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Te invito a que inclines tu rostro y donde estés. Vamos a orar, pedir dirección de Dios. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad hoy de estar aquí. Venimos con hambre, Señor, con necesidad en nuestro corazón de escucharte, de conocerte más, te pedimos que hables a nuestra vida queremos refrescar el alma, queremos vivificar el espíritu a través de tu palabra y queremos también renovar el entendimiento venimos Señor cada uno de nosotros con una configuración equivocada derivada del de mundo como nos ha conformado, la educación, las relaciones, la experiencia y también nuestra carne, nuestra naturaleza caída Que nos ha conformado de una manera torcida Pero por eso nos exponemos a tu palabra Señor Queremos que esta nos hable, queremos que esta nos corrija, nos alinee Es nuestro deseo parecernos más y más a Cristo Así que ponemos este tiempo en tus manos Señor Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor Amén eh, Si no estuviste aquí la semana pasada yo espero que hayas escuchado durante la semana la primera parte de esta serie. Si no la escuchaste, de verdad, vas a, no sé, ahí, agárralas como puedas, la verdad. Agárralas como puedas, lo que alcances a pescar, péscalo, porque pues es, es literalmente la segunda mitad. Es parte 1 y dos, pero en realidad es la segunda mitad porque es una sola exposición así que si sí, es como si hubieras llegado a la mitad de la predicación ¿no? pero bueno trata de pescar lo más que puedas y te animo te invito a que cuando llegues a tu casa en la tarde escuches para ahora sí que vas a, vas a ver la película como como star wars no van de reversa no Pues así también vas a escuchar la predicación al revés escucha hoy y en la tarde va ah, ya entendí ah, ahora caigo ¿Ves por qué lo que pasa cuando no vienes? Pero te recuerdo, y esto es comercial, que todos los miércoles las enseñanzas del domingo están ahí en la página están en Spotify, así que si no la oíste pues ya es porque de plano Pues hay que Dios se apiade de tu alma, pero está todo a la mano y, y dispuesto para que no Por si alguna razón no vas a venir, pues te pongas al día Principios de prosperidad y de riqueza, segunda parte y bueno, para quienes sí vinieron y le escucharon, ya saben de qué estamos hablando. Pero la segunda parte eh, tiene que ver con la mayordomía efectiva. Y sí, pues para quienes no vinieron y para quienes no escucharon la enseñanza anterior, no tiene nada que ver con dinero, para que no te empieces a preocupar. Los de la semana pasada se preocuparon, ya después se relajaron. Porque el tema tiene que ver, como lo cantamos hace un momento, con los tesoros celestiales, con la riqueza espiritual, con lo que hace... Verdaderamente a un hombre y a una mujer ricos en Dios así que antes de entrar en materia quiero que voltees a tu derecha a tu izquierda y nada más, nada más date un quemón el que está junto a ti es un empresario celestial es una empresaria celestial está como dicen ahí en mi tierra mira, bien pesada bien pesuda y bien pesudo pero de riqueza Celestial Todos hemos sido enriquecidos por Dios Todos los hijos de Dios Hemos sido enriquecidos por Dios De una o de otra manera Y quizás no te has dado cuenta O quizás no lo sabes o no habías entrado en, O no habías caído en cuenta De que Dios nos ha heredado Una gran riqueza Y yo espero que a partir de lo que hemos estado Revisando Podamos todos decir, ah, ahora entiendo Por qué Dios cuando me habla de la riqueza celestial o cuando me dice, hey, ¿por qué te preocupas? Porque en realidad nos ha enriquecido y hay quienes saben que Dios les ha enriquecido y no solamente lo saben, sino que están explotando esos recursos celestiales y hay quienes pues también lo saben, pero se hacen como que no saben y no comparten y son unos tacaños espirituales. Quiero que tomes esto como una analogía, porque Dios nos ha dado a todos muchísimos recursos y, y no es un recurso eh, como tal, la palabra creo que queda pobre, es riqueza, es riqueza espiritual y esta riqueza espiritual tiene como finalidad no solamente enriquecerte a ti, no solamente hacerte a ti pleno porque has recibido de Dios todas estas cosas, sino que tienen también una finalidad y es que esa riqueza que tú recibes la transmitas la compartas toda riqueza espiritual que Dios imparte a sus hijos tiene, cumple dos objetivos tú y a través de ti también y es un error de verdad y es una pérdida de tiempo y es una pérdida de recursos, ya lo veremos ahorita cuando, cuando Dios nos da algo y nos quedamos con ello no estamos hablando de cosas materiales aplica el mismo principio para las cosas materiales pero en la vida espiritual aplica los mismos principios porque Dios nos ha enriquecido y, y tiene como fin también bendecir a quienes nos rodean cuando, cuando pensaba en estas Analogías, ¿verdad? Entre la riqueza material, la riqueza espiritual. No, no evité, no evité el, el pensar en mi persona y recordarme hace 30, ¿qué se oye feo cuando uno dice hace 30 años para referirte a tu juventud? Pero bueno, hace 30 ya, un poquito más tal vez, cuando por alguna situación accidental, digo yo accidental, porque no es algo que planeé, cuando tenía yo 12, 13 años, hice mi primer negocio y despertó en mí eso, abrió mis ojos a esa edad a un mundo que en ese momento yo consideré maravilloso. Oye, compras algo y lo vendes y algo te queda, así de sencillo. ¿no? Y yo decía, pues, si, si haces esto 10 veces, pues ya no es algo, ya es alguito. Y si lo haces 100 veces y si lo haces un mes y si lo haces un año y si lo haces toda tu vida, entendí los principios de, de la acumulación y de la riqueza a muy temprana edad y desafortunadamente a mis 17, 18 años en mi mente yo estaba, estaba extraviado, a pesar de que era creyente, pero no entendía ninguna de estas cosas, viví con un, con un objetivo, al menos en esa etapa de mi vida, con un objetivo de ser rico, literalmente. Y dejé de depender de mis padres a mis 16 años A pesar de que viví con ellos hasta el día que me casé Pero la verdad es que no me hacía falta depender de ellos No te lo digo con orgullo hoy porque sería una incongruencia Hablarte como cuando dicen, verdad cuando van a dar su testimonio a los hermanitos No, es que yo era remujeriego hermano Pero lo dice con una cara así como de, ay aquellos tiempos no O sea, tendría que ser algo vergonzoso Y es vergonzoso lo que te estoy diciendo pero no lo es tanto porque Dios me ha permitido a través de su gracia entender cuáles son los verdaderos tesoros y cuál es la verdadera riqueza en una persona, pero ha sido todo un trabajo que Dios se ha tomado con tu servidor para a través de los años transformar y, y cambiar la manera de pensar que solamente la Escritura puede hacer. ¿no? Yo creo que cuando, cuando Ver y yo nos conocimos, Dos o tres años después de, esa, de, esa, de ese momento que te hablo, me halló así. Por eso, cuando, cuando de repente me dices ¿Es que eras un patán y eras un pedante, y yo, ¿de verdad? Si pues yo era una blanca palomita, le digo, ¿no? Y es que de verdad, o sea, cuando me trato de ver a, a, hacia atrás, ¿no? O sea, en, en retrospectiva, digo, pues no, sí. Cualquier persona que está atada al dinero, que ama el dinero y que quiere ser rico, de verdad, es, es lo único que puedes manifestar, una pobreza espiritual increíble, porque no se, puede, eh, no se pueden conjugar las dos cosas, no te estoy diciendo que no se puede conjugar el hecho de que tengas dinero, lo que no se puede conjugar, jamás se podrá conjugar es amar el dinero, desearse rico y desear también a la par ser rico en Dios, son dos cosas que son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. ¿Qué necesitas para hacer rico? Materialmente hablando Enumeré seis Quiero que me sirvan solamente como punto de partida Para ver tres puntos que vamos a revisar el día de hoy Mira, no traje mi celular Porque está allá Y allá no hay reloj Entonces yo ahí le voy a pedir a alguno de ustedes Que me avise cuando lleve 50 minutos Porque si no, hoy no respondo Por lo menos si sí, vayan Así me muestran la hora alguien Tengan piedad de su servidor Seis eh, seis aspectos que yo considero que son los que necesitas para ser rico número uno es la realización personal no, no notes porque eso no es para que lo notes ¿eh? para quienes están tomando notas no, eso no. no, 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 eso no es te digo, lo que necesitas para ser rico materialmente no, no, porque capaz de que tu hijo lo ve no y no le des este, alas a los alacranes decía mi mamá Buscas la realización personal, quieres realizarte, cuando quieres ser rico es porque quieres sentir esa satisfacción de que lograste algo. Número dos, porque ya no tienes que trabajar para otros, ahora tú vas a ser tu propio patrón, no quieres que alguien te diga qué hacer, qué no hacer, quieres tú ser el jefe, por lo tanto, por eso quieres ser rico. Número tres, porque vas a disponer de tu tiempo a mí nadie me va a decir que a qué hora entro que a qué hora salgo, que si chequé tarjeta que si no chequé tarjeta, por eso quiero tener más, número cuatro porque vas a poder satisfacer todos tus deseos sean o no sanos porque el dinero te da acceso a un montón de cosas, número cinco porque puedes sentir que tienes la vida asegurada pero ¿sabes qué? nada más lo puedes sentir porque no la tienes asegurada. Pero bueno, al menos te tienes esa sensación de que tu vida está asegurada. Y número seis, porque el dinero es poder, porque el dinero te da acceso a un montón de cosas. De ahí nace el deseo de una persona de querer ser rica. Pero antes de todo esto, fíjate, necesitas desear ser rico. Necesitas desear con Toda tu, tu alma ser rico. Y quien lo desea así y quien se lo propone, ¿qué crees que llega a ser? Rico. No hay mucha este, ciencia en esto. ¿eh? Y yo espero no estar despertando ninguna mala pasión en alguno de ustedes de que diga, uy, pues sabes que si ese es el secreto, pues lo voy a desear con toda el alma. Est estarías tomando el peor de los caminos, el camino equivocado. Pero fíjate, Proverbios 23. No lo busques para que no te distraigas ahorita. Hay otra cita que sí te voy, pero aquí te la van a poner. Hay otra cita que sí te voy a pedir que vayas. Proverbios 23, verso 4 y 5. En algún momento eh, Dios puso este pasaje en mi vida hace muchos años. Y fíjate, dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. ¿Por qué? Verso 5 las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas así que esto no tiene ningún sentido el libro de proverbios el libro de eclesiastés échate un clavadito por ahí jóvenes verdad de verdad les digo no no pueden continuar su vida si no se detienen a leer el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Es sabiduría pura y también si ya eres viejo, si estás en tu mediana edad y si todavía te da cosquillas este asunto, ¿verdad?, de enriquecerte. Porque fíjate, vas a decir, ay, pero si yo ni tengo nada. No, el punto no es cuánto tienes, el punto es qué quieres, porque puedes estar obsesionado por tener dinero, puedes estar obsesionado por hacerte rico aunque nunca lo logres entonces estás igual de perdido que estaría alguien que confía plenamente en sus riquezas nada más ¿me explico? quiero tomar eh, esto como punto de partida porque la búsqueda de riqueza material obedece a una cosa el egocentrismo una persona enfocada en sí misma ese rollo de, porque pues yo en alguna vez traté de justificar esos deseos insanos ese rollo de, no, es que si algún día yo tengo dinero porque te digo, yo era creyente eh, o sea nací en el, casi nací en el Evangelio entonces yo decía, señor, si a tú algún día me permites ser rico no hombre, yo, mira, ¿sabes qué? haré esto, el otro ¿no? o como muchos que de repente no, voy a comprar el boleto del CETIS si me gano el CETIS, el, no el CETIS ¿no? pero si me gano el premio del CETIS Señor la mitad es para ti esta iglesia necesita un estacionamiento y yo puedo proveerlo lo único que hay detrás del deseo de tener es la satisfacción personal, es el egocentrismo es pensar en uno mismo y lo peor es que a veces se sacan la lotería y no dan ni las gracias porque el dinero cambia a las personas pero fíjate, cuando hablamos de riquezas espirituales y ahora sí dejemos el tema de, de lo material cuando hablamos de riquezas espirituales en estos seis puntos que yo te di de por qué es que una persona quiere ser rico quiero verlos ahora en un sentido inverso te decía que número uno es la realización personal cuando buscamos las riquezas espirituales porque el tema de hoy es mayordomía efectiva no, no, no buscamos las riquezas espirituales por un tema de realización personal sino por un tema de servicio a los demás la riqueza espiritual contraria a la riqueza porque es como el mundo al revés ¿no? tú sabes el reino de Dios es lo opuesto a nuestro reino terrenal finito, mundano temporal en el reino de los cielos el que quiere ser grande debe ser qué? el más pequeño ¿no? y el que quiere ser el jefe debe ser el que sirve es el mundo al revés bueno en el tema de la riqueza espiritual el efecto es totalmente diferente al que produce la riqueza material mientras en la riqueza material buscas tu desarrollo personal tu satisfacción en la riqueza espiritual buscarás el desarrollo y la realización de los demás a través de la riqueza que Dios te da el segundo punto que te, que te dije es que no tienes que trabajar para otros. Bueno, aquí sí, aquí sí, aquí vas a trabajar para otros. Número tres, dice que dispones de tu tiempo. Cuando eres rico es porque quieres disponer de tu tiempo. Bueno, aquí pues tampoco, ya no dispones de tu tiempo porque tienes un Señor que en teoría pues maneja tu agenda, que te indica qué hacer, dónde ir, cómo hacer, ya no dispones de ti mismo número cuatro dice puedes satisfacer todos tus deseos sean sanos o no en la, con las riquezas espirituales ciertamente hay una satisfacción impresionante cuando las entendemos las recibimos de parte de Dios pero el objetivo no soy yo es que otros sean también satisfechos con la riqueza material puedes sentir que tienes la vida asegurada con las riquezas espirituales Tienes la vida asegurada. ¿Estamos de acuerdo? Número seis Si el dinero es poder, la riqueza espiritual es el verdadero poder de Dios. Punto número uno 2 y 3. Para experimentar las riquezas celestiales, así como te decía que quien quiere ser rico debe anhelarse rico, bueno. Para experimentar las riquezas celestiales, debes anhelarlas profundamente. Ahora sí, tomen nota, ya me habían guardado el cuadernito. me disculpo, tomen nota. Para disfrutar de las riquezas celestiales, para experimentarlas, para vivirlas, necesitas anhelarlas profundamente. ¿Cómo podemos anhelar profundamente las riquezas celestiales? Acompáñame a Primera de Timoteo, ahora sí, acompáñame a Primera de Timoteo. El capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, porque te voy, a decir, te voy a decir una cosa mientras, mientras estás buscando pudiéramos tener la intención la intención de anhelar esas riquezas celestiales ahorita cantábamos ¿no? tu palabra en mí es oro nueva vida en mí es todo, yo me confieso buscador de brazaletes de oración, joyas de los cielos y la canción está increíble pero puede que no sea la realidad en, en el corazón de todos puede que no sea tu realidad pero tal vez dices bueno, si sí quisiera anhelarlas si sí quisiera realmente enfocarme en, en la riqueza espiritual bueno, hay algo que estorba para que eso pueda ser una realidad y algo de lo que debemos ser libres es el amor al dinero el amor al dinero y déjame repetírtelo otra vez que amar al dinero no es algo que solamente experimentan los que tienen dinero es algo que podemos experimentar cualquiera de nosotros en esta búsqueda incansable, insaciable por tener cada día más y más y más yo me acuerdo en, en, estos, en, en estos procesos en los que Dios me metió de verdad sentirme muchas veces como la ratita en, en esta rueda que se cansa y, y, y no deja y no deja de, de avanzar, de avanzar, pero no llegas a ningún lugar. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer a una persona rica materialmente hablando, dudo que alguien que es rico diga, no, es que yo ya estoy sobrado. Ya, ya no quiero producir más ya quiero deshacerme de dos, tres empresas o sea no, generalmente el que es rico siempre quiere, fíjate son cosas que a mí se me quedaron en la cabeza siempre vas a querer un poquito más cuando obtienes ese poquito vas a pensar que necesitas otro poquito más y la vida se va porque siempre quisiste un poquito más indistintamente de cuánto tengas Solamente cuando somos libres del amor al dinero es que podemos experimentar el anhelar las riquezas espirituales. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 6 dice así, ahora bien la verdadera sumisión y, y, y fíjate subraya esto porque vas a encontrar muchos tesoros a lo largo de la escritura y aquí nos encontramos el primero, dice la verdadera sumisión a Dios que es Repítelo fuerte, por favor. Es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza. El someterme a Dios y a su palabra, el creer lo que Él me está diciendo, el considerar que las riquezas espirituales son las verdaderas riquezas en la vida de una persona cuando me someto a ese pensamiento y me someto en el sentido de me adapto, me adecuo a Él, lo adopto como parte de mi manera de vivir entonces estoy encontrando una riqueza cuando va, dice, acompañada de contentamiento obviamente, ¿qué tiene? ¿qué, qué significa contentamiento? bueno, vamos a leer el verso 7, dice, después de todo Nada trajimos cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, y aquí está el contentamiento, fíjate, verso 8. Si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Sabes cómo, cómo decía yo cuando, cuando leía o cuando me leían esto? O sea, bueno, o si sea, sí es que estés contento, pero, pero, ¿no? Nuestra, nuestra reinterpretación de la Escritura pero hay una gran diferencia entre estar contento y ser mediocre, ¿Escuchaste, ¿has escuchado esto? Sí, pues sí, pues es que es, es nuestra versión, ¿no? la carnavalera que se ajusta a, a que te permitas tú mismo seguir en tu ambición por tener más, no, no, es que si te, si te ajustas a lo que tienes y estás contento es un mediocre y, y puedes tachar al resto del, de los creyentes como mediocres porque no están en el mismo canal que tú buscando o teniendo las mismas ambiciones que tú pero eso no es contentamiento porque contentamiento es estar satisfecho mientras tengas lo que necesitas tienes que estar contento con ello y fíjate yo creo que no fui el único porque lo he escuchado de más de uno que nos dimos cuenta que en la pandemia nos caímos en, nos cayó el 20 de que necesitamos menos de lo que creemos para vivir. Que no necesitábamos, no estamos tanto. Yo me acuerdo que cuando estuvimos ahí en tu casa, ¿no? Encerrados, pues yo decía, oye, qué suave es. Porque, pues mis hijos todavía estaban aquí, ¿no? Pero que, que yo decía, oye, la gasolina, ¿no? Para cuatro, imagínate, tres carros gasolina toda la semana. O sea, qué rico es ahorrarte mil y tantos pesos de pura gasolina. Yo decía, o sea, trabajas, parte de tu trabajo se va nomás para moverte. Y ahí caí en cuenta en muchas cosas. ¿Y cómo subsistimos, verdad? Y nos dimos cuenta que no necesitamos tanto. Pero este mundo está conformado para eso. Por eso te decía, es, es un pensamiento mundano, terrenal, carnal. Porque está conformado para eso, para que te sientas insatisfecho para que cuando tu teléfono este, iPhone 13 eh, salga al 14, te sientas insatisfecho porque estás desactualizado. Antes necesitabas 100 pesos para tener un teléfono, ahora necesitas 20 mil, 30 mil pesos, 50 mil pesos para un aparato con lo que vas a hacer nada más lo mismo que haces con el de 5 mil, tomar fotos y hablar por teléfono y ver tus redes. No te estoy diciendo que no te lo compres, cada quien su rollo, pero te das cuenta cómo si sí amamos el dinero y eso no nos va a permitir experimentar las riquezas espirituales a plenitud, dice el verso siguiente dice pero los que viven y eso es, una contra, es, es un sentido opuesto, contrario, los que viven con la ambición de hacerse ricos caen indistintamente quieras o no dice caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y destrucción ¿de cuál ruina está hablando? espiritual ¿de cuál destrucción? espiritual porque vas a decir ah, ¿cuál ruina y destrucción? si los ricos cada vez son más ricos y se mueren llenos de billetes y los hijos y las terceras cuartas generaciones tienen herencias no les pasa nada nos enferman ¿verdad? Y si se enferman pueden pagarse la salud que necesitan. No, caen en ruina y en destrucción espiritual. Pues el amor al dinero es la raíz de cuántas, de toda clase de mal. Y algunas personas dicen su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Lucas capítulo 16, en Lucas capítulo 16 hay una parábola maravillosa, increíble de verdad que pues ya por el tiempo no, no la quiero leer pero te animo a que leas Lucas capítulo 16 en tu casa, hoy solamente vamos a considerar el verso 10, 11, 12 y 13 y en esos cuatro versículos hay unos principios impresionantes que el Señor Jesús habló en cuanto al amor al dinero y en cuanto a la mayordomía de los tesoros celestiales tú y yo por el simple hecho de ser hijos de Dios somos ricos pero fíjate bien lo que te voy a decir antes de leer esto vamos a, vamos a suponer que yo soy un acaudalado que tengo mucho dinero mis hijos por obvias razones serían ricos ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? Pero si entre mis hijos hay hijos irresponsables, hay hijos que se gastan el dinero, que se la pasan en fiestas, yo como padre puedo decidir o decidiría seguramente privarles del dinero. Aunque por ser mis hijos son ricos. Pero si tengo un hijo o entre mis hijos hay algunos o alguno que es buen administrador, que multiplica, que no sé, etcétera, etcétera, etcétera. No tendrías como padre ninguna reserva en darle más y darle más y darle más. Bueno, así a grandes rasgos es el resumen de Lucas 16, ahí te lo dejo de tarea. Pero vamos a ver los principios que están en el verso 3, 10, 11, 12 y 13 si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes quiero que observes estos contrastes las cosas pequeñas y las cosas grandes dice pero si, si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes verso 11 entonces si no son confiables con las riquezas mundanas haz una pausa ahí y ponme atención aquí tendríamos que leer el contexto del capítulo 16 pero lo que el Señor está diciendo aquí si tu corazón está puesto en las cosas pequeñas si tu corazón está puesto en el dinero si tu afán de todos los días es solamente trabajar es producir, es tener no se te van a confiar las cosas más grandes por eso te decía en este punto uno, que para experimentar las riquezas celestiales debes anhelarlas profundamente y para anhelarlas necesitamos ser libres del amor al dinero. En el verso 11 dice, entonces si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará qué? Las verdaderas riquezas del cielo. Y si no son fieles con las cosas de otras personas y aquí hace alusión a lo que está en el capítulo 16 en el contexto anterior y está haciendo referencia a las cosas materiales y a la administración de las cosas materiales y a nuestra percepción de las cosas materiales, dice ¿por qué se les debería de confiar qué? ¿lo que es de quién? lo que es de ustedes es un padre diciendo, maestro andas clavado todo el tiempo en tu cabecita con el signo de pesos ¿cómo te voy a dar lo que es tuyo? ¿cómo voy a poner en tus manos el que administre las riquezas espirituales? si no puedes ni siquiera con las materiales donde tienes que guardar tu corazón y tienes que entender para qué son para qué sirven, cuál es su fin y quedamos privados y no somos buenos mayordomos de la riqueza celestiales porque ni siquiera se nos dan ni siquiera se nos otorgan verso siguiente verso 13 dice nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y estar esclavizado ¿a qué? al dinero no se puede no puedes servir a Dios si sigues siendo esclavo del dinero. No se puede, no se puede. No hay manera de que podamos considerarnos siervos de Dios donde quiera que estemos si todavía nuestro corazón está metalizado y materializado para poder experimentar las verdaderas riquezas celestiales, necesitamos anhelarlas profundamente y para eso se necesita una firme determinación. Acompáñame. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 11. Es una lectura extensa, pero la voy a leer de corrido, pero yo quiero que pongas atención en donde yo haga énfasis y todo eso grábalo en tu corazón lo bueno de esto es que se queda grabado puedes después escuchar el miércoles para las citas que no alcanzaste a escribir ¿Qué dice Proverbios capítulo 2 verso 1 al 11 dice hijo mío presta atención a lo que te digo atesora mis mandatos afina tus oídos a la sabiduría concéntrate en el entendimiento clama por inteligencia y pide entendimiento búscalos como buscas la plata como si fueran tesoros escondidos entonces y fíjate y hasta entonces en otras palabras, no antes Si no hay una búsqueda Si no hay un deseo Si no hay una determinación firme Es como te decía hace un ratito Lo que una persona Que no es rica, necesita Para hacerse rica Primero es cambiar aquí en su mente Y decir, quiero ser rico y me lo voy a determinar Me privaré de lo que sea Haré lo que sea Pisotearé a quien sea Pero voy a ser rico y nadie me va a estorbar Y lo logran por eso a veces para llegar a eso tienen que deshacerse de personas en el camino, es raíz de todos los males. Bueno, usando eso como ejemplo solamente, en los tesoros celestiales se necesita exactamente la misma hambre, la misma ambición, en la misma intensidad, búscalos, ansíalos, anhélalos, pídelos porque hasta entonces y no antes, dice el verso 5, comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor, fíjate bien lo que dice el verso 6, igual como leímos la semana pasada en Santiago 1, ¿verdad? ¿Alguien necesita sabiduría? ¿Qué dijimos? Pídala y el Señor va a dar en abundancia y sin ningún tipo de restricción. Dice, el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Aquí tienes otro tesoro, anótalo también. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces, y hasta entonces, comprenderás lo que es correcto, justo, imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir, pues la sabiduría entrará a tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría las decisiones sabias te protegerán el entendimiento te mantendrá a salvo vamos a regresar a primera de Timoteo 6 donde estábamos hace un momento y continuar con la lectura porque ahí no termina donde, donde terminamos de leer ahí no acaba sigue escribiendo Pablo en cuanto a esto dice, leímos en el verso 10 ¿no? dice muchos se extraviaron de esta fe verdadera y fueron dice se, se causaron heridas muy dolorosas ahora quiero que observes el verso 11 lo que Pablo le sigue diciendo a Timoteo pero tú mientras otros están extraviados y siguen todavía con su mente en otras cosas tú eres diferente y te estoy hablando a ti tú eres diferente tú tienes que pensar diferente tú tienes que vivir diferente y tú no te puedes dar el lujo de adaptarte al pensamiento de este mundo y caer en el mismo error y, y subirte a la misma rueda y ambicionar las mismas cosas porque te vas a perder. Y entonces le dice a Timoteo, pero tú, ¿qué eres? Acompáñame, tú eres un hombre de Dios. Ok, no le digas al de al lado, eso ya está muy trillado. Dítelo a ti mismo. Si ¿Sí es correcto, dítelo, mi queridísima. No. A ver cómo sería. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Ah, sí, sí. Y al rato. No, eso que dijiste que estuvo mal. Ay, ¿Qué pasó? Bueno. Sí, dítelo. No, no. Okay. Dítelo. Dilo a ti mismo. Dítelo a ti mismo. Como sea. Soy un hombre de Dios. Soy una mujer de Dios. Todo comienza con las determinaciones personales que hacemos. Cuando tú determinas o sea, ser realmente un hombre de Dios, una mujer de Dios, pues por eso el, el contexto de esto es, si te sometes a Dios a su entera voluntad, vas a experimentar las verdaderas riquezas. Y luego dice, tú eres un hombre de Dios, dice, así que, ¿qué debes hacer? Huye de todas esas maldades huye de todas esas maldades. Permíteme, hay un pasaje donde Pablo dice, "Hablaré como necio", ¿no? has, has leído en 1 y la verdad es que sí, habla como necio porque uno pensaría que está siendo muy fanfarrón cuando dice, "Es que yo era esto y esto", dice, "Pero permítanme y disculpen", es como diciendo, "Discúlpenme que hable de esa manera y te, yo te lo voy a decir a ti hoy, discúlpame también que lo que te voy a decir porque no es por ser fanfarrón ni mucho menos. pero en los últimos años no sé 15 años más menos por ahí más o menos va, va mi, mi cuenta que Dios habló mi vida en cuanto al, al dinero ¿sabes? no tienes idea de cuántas oportunidades de hacer dinero he dejado pasar Discu hablo como necio, dijera Pablo y no es así como ¡ay! ¿cuántas dejó pasar el hermano? ¿no? o sea, rásguense las vestiduras no porque sé a dónde lleva todo eso y yo mismo, yo mismo me he dicho a mí mismo ¿no? Eh, con lo que tienes, confórmate ya no, no más y no más y no más y de repente, verdad, veo, es que no sé de repente uno ve otras cosas en, en el sentido de que puedes ver muchas posibilidades de hacer mucho dinero y no estoy hablando de hacer cosas torcidas ni mucho menos, no o sea, bien, legalmente, pero entiendo cuáles son las implicaciones de todo eso y Dios siempre me ha hecho tranquilito porque eres muy risueño y por eso a ti no hay que hacerte cosquillas es mi contexto y Dios ha tratado conmigo y seguirá tratando conmigo yo creo que siempre mantenerme con los pies en la tierra pero, pero esto esto que Pablo le está escribiendo a Timoteo fíjate persigue entonces, estamos hablando aquí de la firme determinación, ¿no? Persigue la justicia. Mientras otros están persiguiendo el, el varo, tú persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a lo que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Número dos, para poder experimentar las riquezas celestiales, debes compartirlas debes compartirlas porque la pregunta es bueno ¿para qué quiero la riqueza espiritual? ¿para qué quiero acumular espiritualmente joyas de los cielos? es una riqueza que tiene un propósito mayordomía es una administración responsable, Dios pone en tus manos riquezas impresionantes tómate un tiempo ahorita, 10 segundos para pensar en la persona que vive contigo tus hijos si son creyentes, si tu esposo o tu esposa es creyente échale una revisada, tiene mucha riqueza puede ser riqueza de sabiduría puede ser riqueza de fe, puede ser riqueza de amor, de paciencia de perseverancia la lista es muy larga tú mismo, date una revisada dentro de, de, de todo lo que tal vez hoy todavía necesita acomodarse en tu mente, y en tu corazón pero hay mucha riqueza en ti que Dios ha depositado ¿para qué crees que te la da? un ejemplo, la semana pasada te decía ¿no? de hecho hablamos acerca del de fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 6, ahí te lo dejo también de tarea, revísalo porque ese es esa es riqueza, pero es una riqueza para para compartir ¿cuál es el fruto del Espíritu? ahí, párate en el amor ok Señor necesito amor quiero ser rico en amor ok hijo ¿cuánto necesitas? porque tenemos un Padre que es ¿qué? rico en amor ¿no? y que sobreabunda en esos tesoros celestiales, ¿cuánto necesitas? no, pues la verdad es que necesito un buen porque ando, ando mal ando mal no sé si te platiqué o lo dije por ahí en una eh, eh, de las grabaciones de los domingos que hace no sé ¿cuándo vino mi papá? dos meses dos meses pa vino mi papá y me pegó una regañada su suave o sea también me regañan, ¿no crees que no? pero mi papá siempre es así de hijo necesitamos platicar oh, su me hizo recordar mis tiempos de adolescente joven ¿Cómo sufría yo con mi, con mi papá cuando quería hablar conmigo? Porque yo tenía un gran defecto. ¿no? Todavía lo tengo, pero ahora es diferente. Pero cuando él hablaba conmigo, a mí se me hacía ese nudo literal en la garganta. No sé si tú lo has experimentado, pero duele. ¿eh? Es, es literal, ¿no creas que es? Ay, el nudo en la garganta, sí se hace. Yo no sé, ahí luego me explican en qué, en qué consiste, pero aquí es un dolor. Sientes aquí una pelota así que se cierra y ya no puedes hablar. Y cuando mi papá hablaba conmigo, eso generaba... Yo no sé si me imponía o qué, pero vamos a platicar. Y entonces pum, me pegaba mis dos, tres restregadas y me decía, bueno, ¿y qué piensas? Y yo, habla, dime algo. Y se enojaba, dime algo. O sea, estamos aquí platicando. Y yo, nada, nada, nada. Entonces hace dos meses que vino y me dijo, hijo, este, voy para la librería. Pues estaba ahí en la casa, voy para la librería. Y ya Vero lo llevó a la librería, llegó y, y dice, es que cuando salgas aquí quiero irme a tomar un café contigo. Dije, vámonos 30 años atrás, santo Dios No, pues ya, 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 ya conoces a tu tribu, ¿no? Dije, no, ya esto no está bien Dije, a mí se me hace que el lavero ya le dio la queja Y sí, pues nos fuimos a tomar café Y yo dije, a ver, a qué hora pues pedimos el cafecito Y nos sentamos Y yo dije, ah, nada más, agárrate, papá, agárrate Y pues, ¿qué crees? Pues que sí, sí Sí, me pegó mi zarandeada. Pues obviamente, eh, antes lo hacía bien, pero ahora se ha perfeccionado, ¿eh? O sea. <risa> pero mira, con una precisión así de. ¡Wow! Dije, así me necesito zarandear yo a mis hijos también, así, mira. tú, eh, ¿Cómo dicen por ahí? Conciso y preciso, al grano. Y, y te lo voy a compartir porque, pues digo, me da vergüenza, pero pues, me la aguanto. Y me, me dice, hijo te he estado observando en esta última semana y de repente cuando nos visitas en Cuernavaca y, y etcétera, etcétera y yo dije ¿por dónde va? la verdad es que no sabía por dónde iba la onda eh yo estaba así como que ¿por dónde viene? para saber cómo defenderme, ¿no? Pues así somos, ¿no? y este me dijo ¿sabes qué? te he estado observando y, y veo que me echó mis flores por eso digo que lo hizo así, mira pum. me echó mis florecitas y todo y qué bárbaro, bla, 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 bla. Dice, pero ¿sabes qué? Tengo la sensación de que estás haciendo las cosas sin amor. Y dije, ¿para dónde me hago, para dónde corro, cómo me defiendo? este Y entonces, pum, siguió, como dice el escrito, en su disertación. no y, Mira esto y esto y esto, y la escritura esto, y pum, 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 como una hora. No, pues, o sea, ¿qué haces después de que te están noqueando y noqueando y noqueando y noqueando y noqueando? Pues ya, ya sería de plano, ya estás indefendible este asunto. Me mandó a la lona porque pues no era mi papá, era mi, mi papá, a través de mi papá, ¿no? Y le dije, pues, ¿sabes que sí? creo que sí le dije no me voy a defender yo, yo creo que hasta mi papá dijo porque yo creo que lo hizo así con pinzas porque ya sabe cómo soy ¿no? y le dije sí creo que sí y me dijo bueno voy a estar orando por ti etcétera etcétera y entonces yo dije yo necesito orar por eso y desde ese momento de verdad te le digo Señor necesito amor de nada me va a servir hacer lo que haga y duplicar lo que haga si lo estoy haciendo sin amor y sabes qué qué crees que me encontré que Dios no tiene ninguna ninguna reserva en darte lo que necesitas esos tesoros celestiales porque porque esas riquezas como dijimos verdad es el fruto del Espíritu es una riqueza para compartir Dios no tiene ni medio problema y si necesitaras más más te da porque contra tales cosas Que dice ahí al final No hay ley No hay ningún tipo de restricción No hay nada que condene estas cosas Nunca Dios te va a decir hijo Estás amando demasiado o sabes que estás siendo Demasiado bondadoso, estás siendo demasiado Misericordioso, estás teniendo demasiada Paciencia con tu marido, con tu mujer Con tus hijos, eh, bájale tantito ¿Tú crees que alguna vez Dios te va a decir bájale Tres rayitas a esas cosas? Jamás Pero necesitas compartirlas esa riqueza es que, por eso Dios busca administradores de sus riquezas. ¿Qué no decir de los dones del Espíritu, no? Romanos capítulo 12, toma nota. Primera de Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4. Los tres momentos en los cuales la Escritura nos habla acerca de los dones que Dios nos da, esa es una riqueza también que se pone al servicio de los demás. Si Dios te dio a ti esa capacidad de enseñar, de instruir, de exhortar, de lo que sea Cualquiera de esos listados que están ahí Te lo da para que lo compartas y esa es tu riqueza Ese es tu legado, eso es lo que vas a dejar Cuando te lleves nadie te va a recordar por ay cómo recuerdo a fulanito de tal Ay tenía tanto dinero, ay a nadie le va a importar Un bledo cuánto tenías o cuánto no tuviste Pero si fuiste una persona espiritualmente rica Te aseguro que vas a trascender recuerdo que esta persona era bondadosa la recuerdo porque era misericordiosa la recuerdo porque era paciente la recuerdo porque era muy sabia la recuerdo por esto, por esto, por esto, por esto la riqueza espiritual trasciende ¿capichi? quiero terminar este segundo punto el tercero es muy rápido pero quiero terminar este segundo punto con esto me encanta ese pasaje de Hechos capítulo 3 cuando Pedro está entrando al templo y cuando van entrando se encuentran un paralítico ¿te acuerdas? y el paralítico que, que hizo? extendió la mano y le dijo te cadáver y Pedro le dijo en tu versión Reina Valera Senta dice míranos ¿sabes qué significa el míranos? mira y luego agarró la otra Pedro y le dijo mira no tengo oro ni plata en nuestro tiempo sería no traigo ni un peso pero qué dice después pero lo que tengo te lo doy y en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda ¿Qué es lo que Pedro tenía el poder de Dios tenía el poder de Dios en él tenía el espíritu de Dios en él y dijo eso es lo que tengo para darte y eso te doy y si sí, en este listado de dones que el Señor nos da, pues ahí dale una revisadita, ¿qué es aquello de lo que Dios te ha dado y que ni te has dado cuenta ¿Por porque Dios te lo ha dado, pero la pregunta puede ser como Lucas 16, tal vez ya me lo dio pero no me lo suelta porque mi cabeza anda en otra parte pero si me aplico si me enfoco, si me alineo puede que todos esos dones Dios me los dé para administrarlos ¿Te acuerdas de la parábola De los talentos? Que bueno, nos roba En nuestro español el talento Porque luego, luego, ¡ay! talentoso No tiene nada que ver con lo talentoso Talento era una medida de, de Bolsas de plata, a uno le dio Dice 10 bolsas de plata, a otro le dio 5 Y otro le dio 1, y al que le dio 10 esos tesoros celestiales no creas que es dinero esos tesoros celestiales dice que los puso a trabajar y le entregó otros 10 y le dijo bien, buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré al de 5 lo mismo y al de 1 no, yo sabía que eres un hombre que siembra que, ¿cómo es? que cosecha donde no sembró que recoge donde no esparció tuve miedo porque sé que eres un, un hombre duro, muy severo, entonces mejor decidí guardar lo que me diste lo enterré en la tierra pero aquí lo tienes otra vez un siervo malo, negligente perezoso dice, quítenle a este lo que se le dio y dénselo al que se le dieron diez, porque al que tiene se le dará más pero al que no tiene, por las razones que ya vimos hasta lo que tiene se le va a quitar punto número 3 y terminamos para poder experimentar las riquezas celestiales debes ir a la fuente vamos a terminar leyendo Colosenses capítulo 2 está solamente unas páginas atrás de donde estábamos ahorita Colosenses capítulo 2 versos 1 al 3 y con esto vamos a, a terminar ¿cuál es este tercer punto? que para poder experimentar las riquezas celestiales debes qué? ir a la fuente Colosenses 2.1 quiero que sepan cuán, cuánta angustia he sufrido por ustedes dice Pablo y por la iglesia en la odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente dice quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo observa el verso 3 en Él están escondidos ¿cuántos? todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Todos los dones de los que te hablé son dados por Cristo Dice que cuando Cristo venció a la muerte ascendió a los cielos dice, y dio dones a los hombres en la medida en que nuestra relación con el Señor sea cada vez más profunda entre más nos parecemos a Él entre más vivimos su palabra y su verdad y entre más amamos su palabra y su verdad estamos yendo a la fuente de la verdadera riqueza porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento ¿por qué somos cristianos? ya hablamos de esto hace algunas semanas pero vuélvete a hacer esa pregunta ¿por qué soy cristiano? y la respuesta tiene que ser o sea, obviamente pues, por, primero porque Dios nos amó nos escogió, pero, pero tu respuesta, ¿cuál es? soy cristiano porque estoy queriendo parecerme a Cristo, porque he adoptado su palabra, su manera de ver, su manera de pensar, me quiero parecer a Él por eso soy cristiano porque quiero hacer lo que Él hizo quiero vivir como Él vivió quiero ver y pensar como Él porque en Él está escondida todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento acércate a la fuente porque Cristo mismo, Él mismo es un gran tesoro Él es nuestro tesoro invaluable inclina tu rostro ahí, ahí donde estás y vamos a terminar con esta reflexión recordándote primeramente que Dios nos ha llamado a ser mayordomos de sus riquezas pero no puedes administrar aquello que no tienes si, si te consideras que estás en, en pobreza espiritual pues tienes todas las oportunidades de parte de Dios para enriquecerte para enriquecer Dios te quiere enriquecer ya sé que esto suena da, da toques cuando, lo, cuando uno hace referencia, como si, como si uno estuviera haciendo referencia a lo material ¿verdad? pero espiritualmente Dios te quiere enriquecer todas las riquezas celestiales quiere depositarlas en ti si estamos dispuestos a compartirlas, a administrarlas con otros. En tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, necesitas los tesoros celestiales para amar, para tener paciencia, para perdonar, para pasar por alto, para proteger, para cuidar. Necesitamos los tesoros celestiales para la vida cotidiana, en nuestro trabajo, en, en todo pero tenemos que aprender a ser buenos mayordomos de ellas búscalas así como buscas la plata anhélalas y acércate a la fuente y es lo que haremos ahorita acerquémonos a la fuente de toda riqueza espiritual Señor venimos delante de ti en esta tarde dándote gracias Señor primeramente por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón y por considerar que tenemos toda la posibilidad de cambiar de modificar nuestra manera de pensar y de vivir si bien es cierto que necesitamos pues todos los días salir a trabajar eso es algo que no podemos evitar la pregunta es ¿Qué es lo que estamos buscando con todo ello? ¿Y cuánto de, de nuestro día, cuánto de nuestro pensamiento, cuánto de nuestro corazón está puesto en las cosas celestiales? Queremos el día de hoy, Señor, venir delante de ti y pedirte, Señor, que derrames sobre nosotros tus riquezas necesitamos amor sabiduría inteligencia espiritual paciencia, bondad mansedumbre dominio propio fe todas estas cosas Señor que están a nuestra disposición son recursos inagotables dice tu palabra son recursos inagotables Podemos pedir cuanto necesitemos. Y hoy, Señor, yo creo que nuestro corazón, si, si es puesto en la balanza, carece de muchas de ellas. Pero somos tus hijos, somos tus hijos. Y hoy, como hijos tuyos, Señor, y con el deseo de verdad en nuestro corazón de administrar y de tener una mayordomía responsable de tus recursos... Te pedimos, Señor, que estos desciendan a esta iglesia, a cada uno de estos corazones. Aquellos, Señor, que en el futuro escuchen también esta palabra, que haya un, una determinación firme. Cambia nuestra manera de pensar, Señor, para que también se modifique nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.